0: 메리 카마이클이 천재도 아니고 돈과 시간, 여유 같은 바람직한 조건들도 부족한 상황에서 침실 겸 거실 한 칸에서 첫 번째 책을 쓰고 있는 무명의 여성이란 점을 생각한다면 결과는 그리 나쁘지 않다고 생각했습니다. 나는 마지막 장을 읽으며 그녀에게 1 0 0년이란 시간을 더 주자고 결론을 내렸습니다. 그녀에게 자기만의 방과 연간 500파운드를 주자 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다 저는 권애리 기자입니다 올해가 저물어갑니다 2020년은 참 어떻게 이런 시절이 있는지 지금도 실감이 잘 안나요 그래도 아무튼 2020년도 저물어갑니다. 저는 11월을 참 좋아해요. 제 인생에서 소중한 일들이 11월에 몇 가지 일어나기도 했고요. 11월 만에 애매모호하고 어디에도 속하지 않는 것 같은 느낌의 날들이 그냥 좋더라고요. 그래서 올해 11월에는 저한테 북적북적의 차례가 딱한번 돌아오길래 엄청나게 이론의 여지 없이 굉장한 책을 좀 읽고 싶었습니다. 그래서 그러다 보니까 어왜 내가 이 책을 지금까지 생각을 못했지? 그런 책에 다달았어요. 세기의 명작이라고 하는 책들은 보통 모르는 사람은 없지만 대략 읽은 사람도 없죠. 그런데 바로 그런 카테고리에 들어가는 작품들 중에 정작 아니 이렇게 재밌는데 진짜 다들 안 읽었나? 막 그런 작품들이 은근히 많습니다. 북적북적을 들어주시는 분들은 다 아시는 얘기겠지만요. 사실은 재밌으니까 일단 세기의 명작 반열에도 오를 수 있었을 텐데 너무 수식어가 거창해지다 보니까 어느새 그 점은 잘안 보이게 되는 거죠. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 버지니아 울프의 그야말로 세기의 에세이 자기만의 방입니다. 들어보지 않은 사람은 없지만 읽은 사람도 없는 책이라고 보통 하죠 그런데 저는 사실은 영문과를 나왔어요 그래서 수업시간에 이 책을 읽어야 했습니다 처음에는 억지로 집어들었습니다 수업시간 텍스트니까 그리고 깜짝 놀랐어요 정말 앉은 자리에서 후딱 읽었던 것 같아요 울기도 했던 것 같습니다 버지니아 울프의 작품들은 어떤 작품이나 11월에 이렇게 강변에 나가보면 오후 햇살을 받으면서 흐르는 반짝이는 강물이 서늘해 보이거든요. 계속 보게 되는 좀 묘한 느낌이 있습니다. 11월 만에. 그리고 뒤돌아서도 잊혀지지 않습니다. 그 장면이. 버지니 울프의 작품들이 좀 그래요. 저는 델러웨이 부인이라는 소설에서 셉티무스라는 등장인물이 창문 밖으로 몸을 던지는 순간이 있어요. 그 순간을 떠올리면 언제나 가슴에 비수 같은 게 박히는 것 같은 기분이 지금도 때때로 듭니다. 지금도 그 순간을 읽으면서 앉아있었던 11월의 카페가 떠올라요. 카페는 굉장히 따뜻하고 노란빛으로 반짝이고 있었는데 제가 읽고 있던 책 안에는 그렇게 숨막히는 순간이 지나가고 있었던 거죠. 지금도 그 느낌이 생생해요. 버지니아 울프의 책들은 아, 이 사람은 진짜 세기의 문어구나. 어마어마한 지성이었구나. 이런 거를 바로 느끼기도 하지만요. 그와 함께 어느 책이나 이렇게 감각적입니다. 자기만의 방은 울프가 1928년 10월에 당시 케임브리지 대학의 여대였던 뉴넘과 거턴대학에서 했던 강연의 내용을 줄여서 출판한 에세이집입니다. 말하자면 저 같은 여대생들을 상대로 당시의 지식인이었던 울프가 했던 얘기입니다. 여대생 시절에 이 책을 처음 읽은 저는 울프가 마치 강당에 앉아있는 저를 향해서 말하고 있는 것처럼 느껴졌었어요. 그 모든 말들이 그야말로 가슴에 쏙쏙 들어와 박히는 것 같은 기분이었거든요. 그 전까지 고민했고 궁금해했고 좌절감을 느꼈던 많은 문제들에 대해서 100년 전에 이미 이렇게 정리해준 언니가 있었던 거예요. 그래서 왜이 책을 이제야 집어들 수 있었던 건가 억울한 마음까지 좀 들었던 기억이 납니다. 자기만의 방은 여성과 픽션이라는 주제의 강연이었습니다. 그리고 이 강연이 담고 있는 통찰의 깊이가 그야말로 지난 100년 동안 여성주의 문학의 근간을 이룹니다. 어째서 여성은 글을 쓸수 없었는가? 시인이 될수 없었는가? 어째서 여성은 문명의 주역이 아니라 문명의 바깥에 놓이게 되었는가 그리고 그렇다면 유넘과 겉헌대 여학생들은 앞으로 어떻게 살아나가면 되겠는가 언니의 마음입니다. 말 그대로 그리고 조금씩 선배가 되면서 약간 느끼게 되는 거지만 언니라는 사람들이 보통 동생들한테 뭐라고 할 때는 그 이게 자기 자신을 향한 다짐이기도 합니다. 야 그러지 말고 돈 모아. 책 읽어. 너 자신에 대한 투자를 게을리 하지마. 너한테 써. 뭐 이런 말들 있잖아요. 이런 거다 나도 그러지 않으면 안 된다는 위기의식을 느끼면서 하는 얘기들이거든요. 자기만의 방은 너무 유명한 구절과 표현과 개념들이 많아서 듣다 보면 어 이거 다 어디서 들은 얘기잖아 싶을 거예요. 상투적으로 들릴지도 모릅니다. 그런데 그런 게 아니고 실은 너무 많이 들어서 상투적으로 들리는 구절과 표현과 개념들이 바로 여기, 이 강연, 이 책에서 시작돼서 지난 100년 동안 인용되고 발전되고 여전히 우리의 마음을 지켜주고 있습니다. 지난 9월에 버지니아 울프의 대표작 세 작품, 자기만의 방 그리고 제가 제일 좋아하는 소설인 델러웨이 부인 올렌도가 시공사에서 새롭게 출간됐습니다. 양장본으로 한 집에 담겨 있는데 책들이 참 예뻐요. 책장에 꽂고 나니까 그렇게 뿌듯할 수가 없더라고요. 저는 학교 다닐 때이 책들을 수업시간에 접하다 보니까 사실 원서로 읽긴 했는데요. 이번에 이 양장본으로 나온 자기만의 방을 먼저 읽어보니까 번역이 참잘 됐더라고요. 버지니아 울프의 문체는 영어로 써도 물 흐르듯이 흐르는 그 특유의 느낌이 있어서 진짜 손대기 어려울 것 같거든요. 그런데 잘 읽힙니다. 그 자기만의 방으로 오늘 가져왔습니다. 버지니아 울프는 서구 문학사에서 르네상스 시대쯤부터 시대의 순서로 여성 작가들을 고찰하면서 얘기를 풀어나갑니다. 앞부분 먼저 좀 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 시공사에 감사드립니다. 여기서 나는 엘리자베스 시대의 여성들이 왜 시를 쓰지 않았는지 묻고 있지만 그들이 어떤 교육을 받았는지 글 쓰는 법을 배우긴 했는지 자기만의 방이 있었는지 스물한 살이 되기 전에 출산한 여자는 얼마나 되었는지 간단히 말해 그들이 아침 8시부터 밤 8시까지 무엇을 했는지 하나도 모르고 있습니다. 그들은 분명 돈이 없었습니다. 트리벨리언 교수에 따르면 그들은 조커, 싫건 아이방에서 나오기도 전인 대략 15살이나 16살쯤에 결혼했을 가능성이 아주 큽니다. 이러한 사실만을 놓고 보더라도 만일 그들 중 누군가가 갑자기 익스피어의 희곡 같은 글을 썼다면 그건 대단히 기이한 일이었을 겁니다. 지금은 죽었지만 아마 생전에 주교였던 한 노신사가 과거든 현재든 또 미래에서든 여성이 셰익스피어와 같은 재능을 갖는 것은 불가능하다고 선언했던 일이 생각납니다. 그는 신문에 그 주제로 글을 썼습니다. 또한 자신에게 문의한 어떤 부인에게는 고양이는 사실 천국에 가지 않는다고 말하면서 그래도 고양이들에게도 일종의 영혼은 있다고 덧붙였습니다. 이러한 노신사들이 우리가 생각할 거리를 얼마나 많이 덜어줬는지요. 그들이 다가가면 무지의 경계가 깜짝 놀라 뒷걸음질을 치겠죠. 고양이들은 천국에 가지 않는다. 여성은 셰익스피어의 희곡을 쓸수 없다. 그렇긴 하지만 책장에 꽂힌 셰익스피어의 작품들을 보면서 나는 그 주교가 최소한 이 문제에서는 옳았다고 생각하지 않을 수 없었습니다. 즉 어떤 여성이 셰익스피어 시대에 셰익스피어의 희곡과 같은 작품을 쓴다는 건 완전히 그리고 전적으로 불가능했을 겁니다. 그 시대에 대한 실질적인 사실은 찾기 어려우니 한번 상상해 보도록 하겠습니다. 셰익스피어에게 놀랄만한 재능을 가진 누이 이를테면 주디스라는 누이가 있었다면 어떤 일이 일어났을까요? 셰익스피어가 문법학교에 다녔을 거라는 점은 거의 확실합니다. 그의 어머니가 유산 상속인이었으니까요. 그곳에서 그는 라틴어, 오비디우스, 베르길리우스, 호라티우스와 문법의 기초와 논리학을 배웠을 겁니다. 잘 알려져 있다시피 그는 토끼를 밀렵하고 사슴을 사냥한 거친 소년이었으며 이웃에 사는 여자와 너무 이른 나이에 결혼했고 그 여자 역시 너무 일찍 아기를 낳았습니다. 그런 일련의 무모한 행위 때문에 그는 출세의 길을 찾아 런던으로 갔습니다. 그는 연극에 재미를 들였습니다. 그래서 무대 출입구에서 말을 돌보는 시종으로 연극생활을 시작했죠. 곧 극장에서 일자리를 얻었고 배우로 성공해 우주의 중심에서 살았습니다. 무수한 사람들을 만나 대단한 인맥을 형성했고 연기를 갈고 닦고 길거리에서 재치를 발휘하고 심지어 여왕의 궁전에 출입했습니다. 그동안 비범한 재능을 가진 그의 누이는 집에 남아있었다고 가정해봅시다. 그녀도 익스피어만큼이나 모험심이 강하고 상상력이 풍부하며 세상에 대한 호기심으로 가득 차 있었습니다. 그러나 그녀는 학교에 갈수 없었습니다. 그녀에게는 호라티우스와 베르길리우스를 읽을 기회는커녕 문법과 논리학을 접할 기회조차 없었습니다. 그녀는 가끔 책을, 아마도 오빠의 책이었겠지만 집어들고 몇 쪽을 읽었죠. 그러면 부모님이 들어와서 양말을 수선하거나 스튜를 끓이는데 집중할 것이지 책이나 논문 따위를 붙잡고 허송세월하지 말라고 했습니다. 부모님은 따끔하게 야단쳤지만 애정에서 비롯된 말이었습니다. 부모님은 여자들의 삶의 실상을 아는 현실적인 사람들이었으며 딸을 사랑했기 때문입니다. 사실 아버지는 그녀를 애지중지했을 겁니다. 어쩌면 그녀는 사과를 보관한 다락방에서 남다르게 몇 쪽을 휘갈겨 썼다가 몰래 숨기거나 불에 태워버렸을지도 모릅니다. 그녀는 스무 살이 되기도 전에 이웃의 사는 양털 중개상의 아들과 약혼하게 되었습니다. 그리고 그 결혼이 혐오스럽다고 소리쳤다가 아버지에게 심하게 맞았습니다. 그러고 나서 아버지는 딸을 더 이상 꾸짖지 않고 대신 자신을 속상하게 하지 말라고 혼사 문제로 더 이상 동네 창피하게 하지 말아달라고 사정했습니다. 아버지는 그녀에게 목걸이나 고급 패티코트를 사주겠다고 말했죠. 그의 눈에 눈물이 고였습니다. 그녀가 어떻게 아버지의 말을 거역할 수 있겠습니까? 어떻게 아버지를 슬프게 할수 있겠습니까? 그러나 재능에서 비롯된 힘이 그녀를 몰아쳤습니다. 그녀는 조그마한 짐을 꾸려 어느 여름날 밤 창문에서 밧줄을 타고 내려와 런던으로 가는 길을 떠났습니다. 17도 채안된 나이였습니다. 산 울타리에서 노래하는 새들도 그녀보다 더 음악적일 수는 없었을 겁니다. 그녀는 오빠와 똑같은 재능, 즉 단어의 음조에 뛰어난 감이 있었습니다. 셰익스피어처럼 연극을 좋아한 그녀는 무대 출입구에 서서 연기를 하고 싶다고 말했죠. 남자들은 그녀의 면전에서 웃음을 터뜨렸습니다. 뚱뚱한 수다쟁이인 감독은 큰 소리로 웃었습니다. 그리고 여자가 연기를 하는 건 푸들이 춤추는 것과 마찬가지라고 고함을 지르면서 어떤 여자도 배우가 될수 없다고 단언했죠. 그가 넌지시 뭔가를 암시했는데 무슨 말을 했는지 여러분은 상상할 수 있을 겁니다. 그녀의 재능은 훈련을 받을 수 없었어요. 심지어 그녀가 선술집에서 저녁을 먹거나 한밤중에 길거리를 배회할 수 있었을까요? 하지만 그녀에겐 픽션에 대한 재능이 있었고 남자들, 여자들의 삶과 생활 방식을 풍부하게 보고 연구하기를 갈망했습니다. 마침내 그녀는 아주 젊은데다 회색 눈에 동그란 이마가 기이할 정도로 시인 익스피어를 닮았기 때문에 배우 매니저인 닉 그린이 그녀를 동정하게 됐습니다. 그녀는 그 신사의 아이를 임신했다는 걸 알아차렸고 그래서 여자의 몸속에 갇혀 엉망으로 뒤엉킨 시인의 열정과 열기를 그 누가 비판할 수 있나요? 어느 겨울밤, 스스로 목숨을 끊어, 지금은 엘리펀트 앤드 캐슬 외곽의 버스 정류장 근처 교차로 어딘가에 묻혀 있습니다. 만일 셰익스피어 시대의 한 여성이 셰익스피어와 같은 재능을 가지고 있었더라면 이야기가 아마도 이렇게 전개됐을 겁니다. 그러나 나는 세상을 떠난 그 주교님, 그가 주교였음이 확실하다면 그의 말에 동의합니다. 셰익스피어 시대에 어떤 여성이 셰익스피어와 같은 재능을 갖는다는 것은 생각할 수도 없는 일입니다. 왜냐하면 그 같은 천재가 배우지 못하고 노동하며 노예처럼 사는 사람들 중에서 태어나는 경우는 없으니까요. 그런 천재는 영국의 색슨족이나 브리튼족에서 태어난 적이 없고 오늘날 노동계층에서도 태어나지 않습니다. 그렇다면 그런 천재가 어떻게 여성으로 태어날 수 있겠습니까? 트리벨리언 교수에 의하면 여성들은 미처 성인이 되기도 전부터 부모들의 강요와 법과 관습에 따라 집안일을 시작해야 했으니 말입니다. 그러나 노동계급에서도 가끔 천재가 나오는 것처럼 분명 여성 천재도 존재했을 겁니다. 가끔 에밀리 브론테 같은 소설가나 로버트 번스 같은 시인이 밝게 타올라 그런 천재가 있다는 사실을 입증합니다. 그러나 분명 그 천재성은 글로 옮겨지지 못했습니다. 하지만 사람을 피해 달아나는 마녀, 귀신들린 여자, 약초를 파는 현명한 여인 또는 어느 탁월한 남성의 어머니에 관해서 읽게 될때 우리는 사라진 소설가나 억눌린 시인, 즉 제인 오스틴이나 에밀리 브론테와 같은 재능이 있지만 그 재능으로 인해 고통받다가 황무지에서 발광하여 자신의 머리를 부숴버리거나 정신을 놓고 길거리를 방황하는 말 없는 작가를 추적할 실마리를 얻게 된다고 생각합니다. 실제로 나는 많은 시를 쓴 익명의 작가들 중 상당수가 여성이었을 거라고 과감하게 추측해봅니다. 에드워드 피츠제럴드는 발라드나 민요를 만들어내어 조용히 부드럽게 아이들에게 불러주거나 이야기를 지어내어 기나긴 겨울밤을 잊게 한 사람들이 바로 여성이었음을 암시한 적이 있습니다. 이건 사실일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 누가 알수 있겠습니까? 그러나 내가 지어낸 익스피어 누이의 이야기를 검토하면서 든 생각은 그 이야기에서 사실이라고 할수 있는 점은 비범한 재능을 가지고 16세기에 태어난 여성은 틀림없이 미치거나 총으로 자살하거나 또는 마을 끄트머리에외딴 오두막에서 절반은 마녀, 절반은 요술쟁이로 마을 사람들의 공포와 조롱의 대상이 되어 일생을 끝마쳤을 거란 것입니다. 탁월한 재주를 가지고 시적 재능을 발휘해보려고 시도한 여성은 틀림없이 다른 사람들에 의해 방해받고 저지되었으며 자기 내면에 존재하는 모순된 본능들로 고통받고 갈갈이 찢겨 틀림없이 육체적 건강과 온전한 정신을 잃었을 거란 점을 별다른 심리학적 지식 없이도 확신할 수 있기 때문입니다. 어떤 소녀도 런던까지 걸어가서 무대 출입구에 서 있다가 배우 매니저가 있는 곳으로 밀고 들어가려 했다면 참혹한 폭력의 희생자가 되지 않을 수 없었을 것이고 부당하지만 순결이란 일부 사회에서 알수 없는 이유로 만들어낸 병적인 집착의 대상이었으니까요. 그로 인해 피할 수 없는 고뇌를 겪지 않을 수 없었을 겁니다. 그 당시 순결이란 지금도 거의 마찬가지이지만 여자들의 생활에서 종교만큼이나 중요해서 여성의 정신과 영혼을 휘감은 채 철저히 속박했기에 그걸 잘라내서 대낮의 햇빛에 드러내려면 극히 드문 용기가 필요했을 겁니다. 시인이나 극작가인 여성에게 16세기의 런던에서 자유로이 생활한다는 것은 항상 신경이 곤두선 채 딜레마에 시달린다는 걸 의미했기 때문에 결국 그녀는 죽을 수밖에 없었을 겁니다. 만약 살아남았다면 그녀가 뭘 썼든 항상 긴장하는 생활에서 우러나온 병적인 상상력의 소산이었으므로 비틀리고 기형인 작품이 되었겠죠. 그리고 여성이 쓴 희곡이 단한 편도 없는 책장을 바라보며 생각해보니 분명 그녀의 작품은 서명되지 않은 채 출간됐을 겁니다. 틀림없이 그녀는 그 도피처를 찾았을 겁니다. 그건 19세기까지도 여성에게 익명을 요구한 순결문화의 유물이었습니다. 커러벨, 조지 엘리엇, 조르주 상드. 이들의 작품이 입증하듯이 이 내적 갈등의 희생자들은 남성의 이름을 사용함으로써 자신의 정체를 숨기려 했지만 별 효과는 없었습니다. 그렇게 이들은 남성이 직접 주입하지는 않았더라도 적극적으로 독려한 관습, 즉 여성이 유명해지는 것은 혐오스러운 일이라는 사회적 관습에 경의를 표한 겁니다. 여성의 혈관에는 익명성이 피처럼 흐르고 있습니다. 여성들은 아직도 스스로를 베일로 가리려는 욕구에 사로잡혀 있습니다. 여성들은 지금도 자신이 얼마나 유명한지에 대해 남자들만큼 신경 쓰지 않으며 대체로 묘비나 길 안내판을 지나면서 거기에 자신의 이름을 새겨놓고 싶은 억누를 수 없는 욕망을 느끼지도 않습니다. 엘프, 버트, 체스와 같은 남성들은 멋있는 여자 또는 개라도 한 마리 지나가는 걸 보면 저건 내 거야 라고 본능적으로 중얼거리는데 말입니다. 물론 그것은 단지 개한 마리가 아니라 땅이거나 검은 고수머리의 남자일 수도 있을 거라 런던의 팔라먼트 스퀘어와 베를린의 지게스알레, 그 밖의 대로들을 떠올리며 생각했습니다. 아주 근사한 흑인 여성을 영국 여자로 만들고 싶다고 느끼지 않으면서 지나칠 수 있는 건 여성만이 누리는 커다란 장점이라 할 수도 있습니다. 버지니아 울프는 이 강연에서 계속해서 자신의 신변잡기와 역사를 자유자재로 넘나들면서요. 르네상스 시대부터 17, 18, 19세기에 이르는 여성의 문학사를 하나하나 통찰합니다. 왜 여성들은 시도 역사도 아니고 특히 소설이란 장르에 집중하게 됐을까. 제인 오스틴은 어떤 점에서 다른 여성 작가들보다 훌륭한가. 일단 글자를 읽을 수 있을 정도의 교육은 최소한 받을 수 있어야 한다는 기본적인 점에서부터 복수심이나 컴플렉스에 조종당하지 않고 자기 자신의 개성과 여성적 특성을 자유롭게 드러내는 예술의 경지라는데 단몇 명의 여성이라도 다다를 수 있는 환경에 이르기 위해서 얼마나 많은 여성들이 서재 없이 식탁에서 몸부림 쳤는가. 그러면서 그녀 자신의 시대 그리고 그녀의 강연을 듣고 있던 그 여대생들의 시대까지 얘기가 이르는데요. 요즘 부케 유행하죠. 엄정화 씨는 만옥, 이유리 씨는 천옥 그러잖아요. 버지니아 울프에게도 부케가 있었습니다. 메리 카마이클이라고 합니다. 네, 버지니아 울프의 부케 메리 카마이클도 작가입니다. 울프의 작품 여기저기에 이 메리 카마이클이 등장을 하는데요. 자기만의 방에서도 메리 카마이클의 얘기를 하고 있습니다. 울프는 자신의 부캐 메리 카마이클 작가를 예로 들면서 강연을 듣고 있던 여자 대학생들에게 간곡하게좀더 하고 싶은 얘기가 있습니다. 조금 더 읽어보겠습니다. 이렇게 장황한 이야기를 하다가 마침내 현존 작가들의 책이 꽂혀있는 책장에 이르렀습니다. 이제는 남성만큼이나 여성의 책도 많이 있으니 현존 작가들의 책이라 해야겠죠. 아직은 그것이 정확한 사실은 아니라 하더라도 여전히 남성이 수다스러운 성이라 해도 여성이 이제 소설만 쓰지 않는 건 사실입니다. 여기에는 그리스 고고학에 관한 제인 해리슨의 책이 있고 미학에 대한 버넌 리의 책도 있습니다. 또 페르시아를 주제로 한 거트루드 벨의 책도 있죠. 100년 전에는 어떤 여성도 건드리지 못했을 온갖 주제의 책들이 있습니다. 시와 희곡과 비평서도 있습니다. 거기다 역사와 전기, 여행기, 학문연구서 등이 있으며 몇몇 철학서와 과학과 경제학에 관한 책까지 있습니다. 소설이 두드러지게 보이긴 하지만 소설 자체도 다른 종류의 책들과 관계를 맺으면서 훨씬 많이 달라졌을 겁니다. 여성의 글쓰기에 있어 서사시의 시대, 즉 자연스러운 소박함은 사라졌을지도 모릅니다. 독서와 비평 덕분에 그녀의 세계는 더 확장되면서 동시에 더욱 섬세해졌을 겁니다. 자서전을 쓰려는 충동도 없어졌을 겁니다. 여성은 자신을 표현하려는 수단이 아니라 예술로 글을 쓰기 시작할 겁니다. 이 새로운 소설들 가운데서 그런 몇 가지 의문에 대한 답이 나올지도 모르겠습니다. 나는 손에 잡히는 대로 한 권을 꺼냈습니다. 그건 책장 맨 끝에 있었는데 생의 모험인가 하는 소설로 메리 카마이그이쓴 것이며 바로 이번 달인 10월에 출판됐습니다. 그녀의 첫 책인 모양이라고 나는 중얼거렸습니다. 그녀가 작가로서의 의무를 다한다면 나도 독자로서의 의무를 다하리라 마음먹으며 책장을 넘기고 읽었습니다. 점점점점점점점. 갑자기 중단해서 미안합니다만 여기에 남성은 한 사람도 없겠죠? 저기 붉은 커튼 뒤에 차터스 바이런경 1928년 출간된 레드클리프 홀의 레즈비언 소설 고독의 우물에 대해 금서 처분을 내린 판사 바이런경이 숨어있지 않다고 약속할 수 있나요? 여기 모두 여성들 뿐이라고 장담할 수 있나요? 그렇다면 제가 읽은 바로 다음 문장을 말해드리죠. 클로이는 올리비아를 좋아했다. 놀라지 마세요. 얼굴을 붉히지도 마세요. 우리끼리만 있는 자리니까 가끔 이런 일들이 일어난다는 걸 인정하자고요. 때로 여성은 여성을 좋아합니다. 클로이는 올리비아를 좋아했다. 이 문장을 읽었습니다. 그러자 문득 여기에서 어마어마한 변화가 일어났다는 생각이 들었습니다. 아마 문학사상 최초로 클로이는 올리비아를 좋아했을 겁니다. 클레오파트라는 옥타비아를 좋아하지 않았습니다. 좋아했더라면 안토니와 클레오파트라는 얼마나 다른 작품이 됐을까요? 생애의 모험에서 약간 벗어나서 생각해보면 감히 이런 말을 해도 된다면 사실 안토니와 클레오파트라는 단순하고 인습적인 작품입니다. 옥타비아에 대해 클레오파트라가 느끼는 유일한 감정은 질투심입니다. 그녀가 나보다 키가 클까? 그녀는 머리를 어떻게 손질할까? 어쩌면 희곡에서 그 이상의 관계는 필요하지 않았겠죠. 그러나 두 여성의 관계가 좀더 복잡했더라면 그 희곡은 얼마나 흥미로웠을까요? 수많은 문학작품에 나온 인상적인 허구의 여성들을 재빨리 떠올리며 생각하건대 문학작품에 나타난 여성들 간의 관계는 너무 단순합니다. 너무 많은 부분이 생략됐고 묘사하려는 시도조차 하지 않았습니다. 내가 읽어본 작품 중에 두 여성이 친구로 묘사된 경우가 있었는지 기억해보려 했습니다. 크로스웨이즈의 다이애나에는 그러한 시도를 하려는 흔적이 있었고 물론 라스인의 작품과 그리스 비극에도 절친한 여자친구들이 나옵니다. 때로 모녀 간의 관계가 그렇고요. 그러나 거의 예외 없이 여성은 남성과의 관계를 통해서만 작품에 등장합니다. 제인 오스틴의 시대까지 픽션의 모든 위대한 여성들은 남성의 눈으로 보였을 뿐 아니라 남성과의 관계를 통해서만 보였다는 사실은 참 묘한 일입니다. 그것도 픽션에 묘사되는 여성의 삶은 아주 작은 일부일 뿐입니다. 게다가 검거나 붉은 성적 편견의 안경을 코에 걸친 남성들은 그것마저 제대로 이해하지 못합니다. 아마도 그래서 픽션에 나오는 여성들의 성격이 그렇게 특이한 것 같습니다. 그녀들은 경악할 만큼 아름답거나 극단적으로 불쾌한 존재로 천사의 선함과 악마의 타락 사이를 오갑니다. 남성의 애정이 커지거나 줄어드는 정도에 따라 여성은 복을 불러오거나 아니면 불행을 몰고 오는 존재로 그려집니다. 물론 19세기 소설가들은 이렇지 않습니다. 이들의 소설 속에서 여성은 좀더 다양하고 복잡한 존재가 됩니다. 실제로 어쩌면 여성에 대해서 쓰고 싶은 욕망 때문에 남성들은 전쟁으로 인해 여성이 등장하기 힘들었던 사극 창작을 서서히 중단하고 그보다 여성에 더잘 어울리는 장르로 소설을 선택했는지도 모르겠습니다. 그렇다 해도 남성에 대해 여성이 아는 것이 별로 없었던 것처럼 남성 역시 여성에 대한 이해가 부족하고 편파적이었다는 점은 프루스트의 글에서조차 확연히 보입니다. 다시 그 페이지를 내려다 보며 생각해 보니 여성도 가정에 대한 영원한 관심을 제외하면 남성처럼 다른 것에도 관심이 있었습니다. 클로이는 올리비아를 좋아했다. 그들은 실험실을 같이 쓰고 있었다. 나는 계속 읽으며 이 젊은 여성 둘이 악성 비녀를 치료하기 위해 간을 잘게 자르는데 몰두하고 있는 걸 알았습니다. 물론 과거의 문학작품에선 이런 장면들을 빼야 해서 허구의 여성에 대한 묘사가 지나치게 단순하고 단조로웠던 겁니다. 예를 들어 남성이 문학에서 오로지 여성의 애인으로만 묘사되고 다른 남성의 친구 또는 군인 사상가, 몽상가로 나온 일이 없었다고 상상해봅시다 그렇다면 익스피어의 희곡에서 그들에게 배정될 수 있는 역할이 얼마나 적을 것이며 문학은 얼마나 형편없어졌을까요 아마 오셀로와 안토니 같은 인물은 남아있겠지만 시저도, 브루투스도, 햄릿도, 리어도, 자크도 없었을 것이며 문학의 질은 믿을 수 없을 정도로 떨어졌을 겁니다 이미 그동안 여성에게 닫혀있던 문 때문에 실제로 문학의 질이 측정할 수 없을 정도로 떨어진 것처럼 말이죠. 자신의 의사와 상관없이 결혼해서 방에 갇혀 한 가지 일만 하도록 강요된 여성을 어떤 극작가가 충실하게 혹은 흥미롭거나 있는 그대로 묘사할 수 있겠습니까? 사랑만이 유일하게 쓸수 있는 통역사였죠. 시인은 열정적이거나 씁쓸해할 수밖에 없었습니다. 그가 여성을 증오하기를 택하지 않았다면 말이죠. 그러나 이런 경우는 대개 그가 여성들에게 매력적인 남자가 아니란 뜻이죠. 자, 클로이가 올리비아를 좋아하고 둘이 실험실을 같이 쓴다면 그들의 우정이 더욱 다양하게 지속될 겁니다. 그들의 관계에는 단순히 개인적인 감정만 얽혀있는 게 아니기 때문입니다. 만약 메리 카마이클이 그를 제대로 쓰는 법을 안다면 이제 나는 그녀의 문체에 깃든 일종의 개성을 즐기게 되었습니다. 그녀에게 혼자 쓸수 있는 방이 있다면 이 점에 대해선 확신할 수 없습니다만 그녀의 연간 수입이 500파운드라면 그건 앞으로 입증돼야 할 사실이죠. 그렇다면 이 소설은 대단히 근사할 거라고 생각합니다. 만일 클로이가 올리비아를 좋아하고 메리 카마이클이 그걸 표현하는 법을 안다면 그녀는 지금까지 아무도 들어가 본적 없는 거대한 방에 횃불을 밝힐 것이기 때문입니다. 그 길이 어디로 이어질지 모르는 상황에서 사람들이 촛불 한 자루만 들고 조심스럽게 위아래를 살펴보며 걸어가는 구불구불한 동굴처럼 그 방은 반쯤 어둠에 잠긴 채 깊은 그늘에 잠겨 있습니다. 나는 그 책을 다시 읽으면서 올리비아가 선반에 병을 올려놓으며 아이들에게 돌아갈 시간이라고 말하는 것을 클로이가 지켜보는 장면을 읽었습니다. 이건 세상이 시작된 이래 단한 번도 본 적이 없는 장면이라고 나는 감탄해서 외쳤습니다. 그리고 나 역시 호기심에 차서 지켜봤습니다. 여성이 남성의 변덕스럽고 편견에 찬 빛에 비춰지지 않고 혼자 있을 때 천장에 다닥다닥 붙은 나방의 그림자만큼이나 어렴풋이 이뤄지는 그 기록되지 않은 동작들과 말하지 않은 혹은 절반만 했던 말들을 포착하기 위해 메리 카마이클이 어떻게 작업에 착수하는지 보고 싶었으니까요. 그러려면 그녀는 숨을 죽여야 할 거라고 나는 계속 읽으며 생각했습니다. 여성은 누군가 분명하게 보이는 동기 없이 자신에게 관심을 가질 때 아주 강한 의심을 품기 때문입니다. 그녀는 자신을 숨기고 억누르는데 아주 익숙해서 누가 그녀를 관찰하는 눈빛으로 보며 눈을 한번까닥하기만 해도 달아나버립니다. 그래서 나는 메리 카마이클이 거기 있기라도 한 것처럼 말했습니다. 당신이 그 일을 할수 있는 길은 계속 창밖을 내다보며 뭔가 다른 이야기를 하는 거라고요. 그래서 올리비아, 수백만 년 동안 바위 그늘 아래 웅크리고 있었던 이 생물이 자기 몸에 햇빛이 떨어지는 걸 느끼고 지식, 모험, 예술 같은 낯선 음식들이 다가오는 걸볼때 어떤 일이 일어나는지 공책에 연필로 쓰지 말고 바로 아주 짧고 빠르게 속기를 하라고 말하겠습니다. 그리고 다시 책에서 고개를 들며 생각했습니다. 올리비아는 새로운 음식들을 붙잡기 위해 손을 내밀고 무한히 복잡하고 정교한 전체적 균형을 깨뜨리지 않은 채 새것을 옛것에 받아들이기 위해 다른 용도로 쓰려던 고도로 발달된 재능들을 완전히 새롭게 통합해야 한다고요. 어쨌든 그녀는 그런 시도를 하고 있었습니다. 그리고 나는 그녀가 그 시험을 치르기 위해 준비하는 시간이 길어지는 모습을 지켜보면서 주교와 대성당 주임 사제와 박사와 교수와 가장과 교사 등이 그녀를 향해 고함을 치며 경고와 충고를 하는 모습을 보았지만 그녀는 그들을 보지 않았기를 바랐습니다. 당신은 이런 일은 할수 없고 저런 일은 해서는 안 됩니다. 대학 연구원과 학자들만이 학교 잔디밭에 들어갈 수 있습니다. 부인들은 소개장 없이는 들어갈 수 없습니다. 열망을 품은 우아한 여류 소설가들은 이쪽으로 와요. 이렇게 그들은 경마장 울타리에 몰려든 군중처럼 그녀에게 계속 소리질렀고 그동안 그녀는 오른쪽이나 왼쪽을 돌아붙지 않고 울타리를 넘는 시험을 치러야 했습니다. 그녀가 만약 욕을 하려고 멈춰선다면 당신은 파멸이라고 나는 말했습니다. 비웃으려고 멈추어도 마찬가지입니다. 망설이거나 더듬거리면 당신은 끝입니다. 오로지 울타리를 뛰어넘는 것만 생각해요. 나는 그녀의 등에 전 재산을 건 것처럼 애원했습니다. 그녀는 새처럼 그걸 훌쩍 넘어갔습니다. 그러나 그 너머에도 울타리가 있고 그 너머에도 또 있었습니다. 박수소리, 고함 소리에 신경이 날카로워져서 그녀가 버텨낼 수 있을지 걱정이었습니다. 그러나 그녀는 최선을 다했습니다. 메리 카마이클이 천재도 아니고 돈과 시간, 여유 같은 바람직한 조건들도 부족한 상황에서 침실 겸 거실 한 칸에서 첫 번째 책을 쓰고 있는 무명의 여성이란 점을 생각한다면 결과는 그리 나쁘지 않다고 생각했습니다. 나는 마지막 장을 읽으며 그녀에게 백년이란 시간을 더 주자고 결론을 내렸습니다. 그녀에게 자기만의 방과 연간 5 0 0 파운드를 주자. 그녀가 솔직하게 자신의 내면을 이야기하고 지금 쓴 것의 절반을 빼버리게 놔두자. 그러면 그녀는 조만간 더 나은 책을 쓸 거라고 말입니다. 나는. 메리 카마이크리슨 생의 모험을 책장 끝에 꽂으며 그녀는 시인이 될 거라고 말했습니다. 앞으로 100년이 지나면 말이죠. 여러분의 말에는 진실이 담겨 있습니다. 그걸 부정하려는 건 아닙니다. 하지만 동시에 1866년 이래 영국에는 여성을 위한 대학이 적어도 두곳 존재해 왔으며 1880년 이후에는 기혼 여성이 재산을 소유하도록 법적으로 허용되었고 1919년, 정확히 9년 전이군요. 이때 여성이 투표권을 받았다는 사실을 상기시켜 드리겠습니다. 또한 대부분의 전문직이 여러분에게 개방된 지 거의 10년째 되어간다는 사실도 상기시켜 드릴까요? 여러분이 이 막대한 특권들과 그것들을 누릴 수 있었던 기간들을 심사숙고해 보고 이 순간에도 이런저런 방법으로 연간 500파운드 이상을 벌수 있는 여성이 약 2만여 명 있다는 사실을 생각해보면 기회가 부족하고 훈련이나 격려를 받지 못했으며 한가로운 시간과 돈이 없다는 변명은 더 이상 통하지 않는다는 사실에 동의할 겁니다. 게다가 경제학자들은 시턴 부인이 아이를 너무 많이 낳았다고 말합니다. 물론 여러분도 계속 아이를 낳아야겠죠. 하지만 그들이 말하기로는 열이나 열두 명이 아니라 둘이나 셋이어야 한다는군요. 그리하여 여러분에게 생긴 얼마간의 시간과 머릿속에 쌓인 학식으로 여러분은 분명 매우 길고 매우 고되며 또한 대단히 모호한 경력에 또 다른 단계에 착수해야만 합니다. 여러분이 해야 할 일과 어떤 영향력을 미쳐야 할지를 알려주려고 수천 개의 팬이 대기 중입니다. 이런 나의 제안이 다소 환상적이라는 건 인정합니다. 그래서 픽션의 형식으로 표현하는 걸 선호하죠. 이 글의 중간쯤에서 익스피어에게 누이가 있었다고 제가 말했습니다. 그러나 시드니 리경이 쓴 시인의 삶에서 그녀를 찾지 마십시오. 그녀는 젊은 나이에 세상을 떠났고 안타깝게도 글한줄 쓰지 못했습니다. 그녀는 지금 엘리펀트 앤 캐슬 맞은편 버스 정류장에 묻혀있죠. 이제 나는 글한줄 쓰지 못한 채 교차로에 묻힌 이 시인이 아직 살아있다고 믿습니다. 그녀는 여러분과 내 아내, 오늘 밤 설거지하고 아이들을 재우느라 이곳에 오지 못한 많은 여성들 속에 살아있습니다. 반드시 그녀는 살아있습니다. 위대한 시인은 죽지 않으니까요. 그들은 이어지는 존재들입니다. 그저 육신을 갖고 우리 사이를 걸어다닐 기회가 필요했을 뿐입니다. 이제 여러분의 힘으로 그녀에게 이런 기회를 줄수 있는 시기가 다가오고 있습니다. 우리가 앞으로 100년 정도 살게 되고 개인적으로 살아가는 각자의 짧은 인생이 아니라 진정한 삶이라 말할 수 있는 공동의 삶 말입니다. 각자 연간 500파운드의 수입과 자기만의 방을 가진다면 그리고 우리가 생각하는 걸 정확하게 표현할 수 있는 용기와 자유의 습관을 가지게 된다면 우리가 공동 거실에서 잠시라도 벗어나 인간을 관계로서만이 아니라 리얼리티와 관련해 바라본다면 하늘이건 나무건 그 밖에 무엇이건 사물을 그 자체로 보게 된다면 만약 밀턴의 유령 너머를 볼수 있게 된다면 의지할 팔이 없지만 홀로 나아가고 우리가 남자와 여자의 세계만이 아니라 리얼리티의 세계와 관계를 맺고 있다는 사실을 직시하게 된다면 그때의 비로소 기회가 다가오고 시엑스피어의 누이였던 그 죽은 시인은 그렇게 자주 포기했던 육신을 걸칠 겁니다. 그녀의 오빠가 그랬듯이 그녀는 선구자들이었던 무명 시인들의 삶에서 자신의 생명을 이끌어내 태어날 겁니다. 그러한 준비 작업 없이 우리의 노력 없이 그녀가 다시 태어났을 때 살아갈 수 있고 시를 쓰는 것이 가능하다는 걸 깨닫게 하겠다는 결단 없이 그녀가 오기를 기대할 수는 없습니다. 그건 불가능하니까요. 하지만 우리가 그녀를 위해 일한다면 그녀는 올 것이고 비록 무명의 가난한 존재로 살더라도 그 목적을 위해 일하는 것은 가치 있다고 주장합니다. 버지니아 울프가 말하는 그 100년 뒤가 바로 지금입니다. 정확히는 올해로 92년 뒤입니다. 이 강연이 이루어졌던 해가 처음에 말씀드린 것처럼 1928년이거든요. 그런데 그녀가 제기하고 있는 많은 이슈들이 지금도 그야말로 유효하죠. 뭐 이를테면 지금도 소설이나 영화에서 여성들이 몇명 등장하는가. 복수로 등장한다면 거기 등장하는 그 여성들 사이에 남성 애인으로서만 존재하지 않거나 자신들끼리 관계가 있는 캐릭터가 하나라도 있는가. 이런 점들의 포인트를 매겨서 살펴보는 걸 요새도 하고 있잖아요. 거기서 기준점 이상을 통과하는 작품들은 여전히 매우 적습니다. 하지만 버지니아 울프는 여성에게 참정권이 생긴 지 고작 9년 뒤에 했던 이 강연에서 그러니까 이제는 너희들이 강연을 듣는 너희 대학생들이 나서서 셰익스피어의 그 죽은 누이, 자신이 상상해본 사라진 여자 셰익스피어를 너희 안에서 되살려달라고 간곡히 호소하면서 이 강연을 끝냅니다. 부캐 메리 카마이클은 이미 그 노력을 시작했죠. 꼰대죠. 너희 때가 우리 때보다 나아 그런 꼰대 맞습니다. 하지만 그 꼰대는 노력해보다가 깨달은 게 있거든요. 우리가 변화를 만들어가는 거야. 나한테 던져진 조건만 생각하고 있으면 아무것도 달라지지 않아. 라는 걸요. 버지니아 울프가 부캐 메리 카마이클한테 막 호소하는 대목 방금 읽었잖아요. 세상이 기존 질서가 기득권 남성들이 문명의 기록이 관습이 뭐라고 해대든지 간에 보지 말고 그냥 달려라 그 울타리를 넘으라고 어? 넘었는데 또 울타리가 있네? 달려! 옆을 보지 마! 막 하죠. 그때 문득 옆에 있는 남성 동료들보다 내가 세배를 했던가? 아니잖아? 그럼 됐어. 계속 이래! 라고 저한테 걸었던 주문들이 생각났어요. 사실 제가 만든 주문이 아니고 대학 때그 영문과의 어떤 남자 교수님이 수업시간에 걸어주셨던 주문입니다. 저희의 절반이 졸고 있으니까... 그 얘기를 하셨었거든요. 여기 앉아서 해맑게 웃고 졸고 있는 너희는 모른다. 세상에 나갔을 때 옆자리의 남성 동료들보다 세배 이상 열심히 하지 않으면 그만큼의 인정을 받지 못할 거라고. 그러니까 좌절하지 말고 계속 하라고. 세배 이상은 한 다음에 좌절해도 그때 좌절하라고 하셨거든요. 사실 그때는 그 말이 마음속에 남을지도 몰랐어요. 그런데 그게 사실이든 아니든 간에 지금까지 그 말이 저를 구해준 순간들이 얼마나 많았는지 모릅니다. 며칠 전에도 그 주문을 다시 외웠어요. 그리고 이 책의 마지막 부분, 당신들이 셰익스피어의 죽은 누이를 되살려달라 할때 오랜만에 읽었는데도 다시 한번 울지 않을 수 없었습니다. 그리고 또 생각해요. 아, 이 얼마나 세기의 걸작인가. 지난 100년 동안 문학의 여성주의에서의 모든 담론들은 이미 이 책에 담겨있던 문제의식들의 변주였습니다. 그만큼 이 문제들은 엄중하고 어쨌든 셰익스피어의 무명의 노인은 내 손으로 불러오고 싶거든요. 아마 들어주시는 많은 분들이 저와 같은 마음일 거라고 생각합니다. 들어주시는 모든 분들 늘 감사드리고 있습니다. 북적북적은 매일 같이 해주세요.